0: Rotes Drama, bei der SPÖ geht es diese Woche drunter und drüber. Parteichefin Randy Wagner muss um ihren Job zittern. Streitfall Strache, der FPÖ fällt es weiter schwer, den gefallenen Ex-Chef endgültig aus der Partei zu werfen. Untersuchungsausschuss fix, die umstrittenen Postenbesetzungen bei den Casinos Austria werden unter die Lupe genommen.
1: Sonntagabend, 22.20 Uhr. Ich freue mich, dass ich Sie wieder zu unserem politischen Wochenrückblick begrüßen darf. Mit dabei, wie gewohnt, unser Politikexperte Thomas Hofer. Guten Abend. Schönen guten Abend. Und unser Meinungsforscher Peter Hayek. Auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Recht Sehr herzlich willkommen. Hallo. Die SPÖ in der Krise. Gut, so hätten wir die Sendung in den letzten Wochen beginnen können. Trotzdem hat es in dieser Woche noch eine Zuspitzung gegeben, die viele wirklich überrascht hat. Am Donnerstag hat eine interne Revolte gegen die Parteichefin begonnen. Am Freitag konnte Pamela Rendi-Wagner sagen, dass sie noch immer... SPÖ-Chefin ist.
0: Am Freitag tritt Pamela Rendi-Wagner vor die Presse und das noch immer als Chefin der SPÖ. Mit Verantwortung geht man nicht um wie mit einer Jacke, die man einfach auf einen Nagel hängt, wenn es schwieriger wird. Nein, ich habe Verantwortung übernommen und jetzt gilt es gemeinsam, die Probleme, die wir haben, zu lösen. Kritik hagelt es in den 24 Stunden davor, aber nicht nur wegen der Wahlniederlagen, wie zuletzt in der Steiermark. Die SPÖ kämpft auch mit Schulden und ausgerechnet die Arbeiterpartei muss daher Personal abbauen. Kurios, die Betroffenen werden via Mail darüber informiert. Vor der SPÖ-Zentrale findet daher am Freitagvormittag eine Spontandemonstration gegen die umstrittenen Kündigungen statt. Für viele hier ist die Parteichefin nicht länger haltbar.
2: Man wird jetzt ein Wochen erleben, aber die einzige Chance ist die komplette Neuaufstellung. Wenn die nicht erfolgt, kann man den Laden zusperren.
3: Wir brauchen jetzt interimistisch jemanden, der uns seriös durch diese Krise führt, dass die Spitze jetzt seriös uns von einer Krise in die nächste führt und sie selbst produziert. Das ist der Gegenpart zu einer Bewegung und ich glaube, wir haben viel geleitet. Peter Kaiser ist einer davon.
0: Parteigranten, wie eben Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser, stellen sich aber hinter Randy Wagner. Nach einer stundenlangen Krisensitzung am Freitagabend im Rathaus wird die Führungsdebatte daher kurzerhand beendet. Ich bin Chefin und ich bleibe Chefin. Bundeschefin, ja.
1: Ich glaube, das gilt für alle von uns dreien. Absoluten Respekt vor dieser Leidensfähigkeit. Nur das ist halt eine schwierige Kategorie in der Politik, Herr
3: Hofer. So ist es. Das ist natürlich abenteuerlich gewesen, was sich da in dieser Woche abgespielt hat. Und das Problem beginnt beim letzten Satz, den Pamela Rendi-Wagner gesagt hat. Denn es ist so in der Politik, dass man den Eindruck vermitteln soll, aber den Ausdruck vermeiden. Und je öfter man sagen muss, man ist der Chef oder die, Chef, die Chefin, desto unglaubwürdiger wird man. Das kennt man auch aus diversen Firmen. Wenn es einen Chef gibt, der das dauernd unter Beweis stellen muss oder sagen muss, dass er es ist, dann ist es natürlich in Wahrheit nicht. Dann fehlt die Autorität und bei ihr muss man sagen, sie ist Parteichefin auf Abruf. Es gibt halt jetzt aktuell niemand anderen, der oder die sich da hinstellt und den Laden übernimmt. Das heißt aber nicht, dass sie wieder fest im Sattel sitzen würde, denn natürlich gibt es da ja, dramatische Probleme, die schon von ihr ausgehen, wo aber nicht nur sie schuld ist. Es ist seit, Werner Feimann muss man sagen, seit den letzten Jahren von ihm im Kanzleramt eigentlich der Wurm drinnen in der SPÖ. Es ist mittlerweile ein Rachefeldzug, feldzug wo das eine Lager dem anderen eins auswischen muss. Es sind offensichtlich da auch noch von einer bestimmten Beziehung Wirksparteigruppe äh, äh, in Wien, Leute rausgeworfen worden. Äh, dahinter steckt halt äh, wieder die Partie, die rund um Werner Faymann sich dann übervorteilt gefühlt Stichwort hat. Stichwort Leasing. Ja, ja, also das ist alles nicht mehr von dieser Welt. Da muss man wirklich sagen, äh, die SPÖ ist nicht nur von der Rolle, sondern sie, sie riskiert tatsächlich aktuell äh, ihre über Jahrzehnte aufgebaute äh, Rolle als staatstragende Partei.
1: Heike, jetzt kann man sich lange überlegen, welchen Grund könnte es geben, warum Pamela Rendi-Wagner sich das noch irgendwie antut und Sie haben einen gefunden in der Frage der Woche. Es gibt nämlich einen, soweit ich es verstanden habe.
4: Naja, wir haben ja. gefragt, wer könnte denn die Trendwende herbeiführen ähm, in der SPÖ und haben einige Personen äh, zur Auswahl gestellt, ähm, darunter völlig klar, natürlich Hans-Peter Toskotzil, aber natürlich auch Peter Kaiser, Gerhard Zeiler, Michael Ludwig, Doris Burris, also wir hatten eigentlich eine schöne Bandbreite und das Ergebnis ist eigentlich relativ eindeutig, wenn wir es bundesweit betrachten, nämlich da ist dann Hans-Peter Doskozil mit 27 Prozent ähm, doch deutlich ähm, der stärkste in dieser Fragestellung, gefolgt von Rendi Wagner mit 9 und dann kommt, also man kann nicht sagen, da kommt lang nichts, weil schon der Abstand zwischen Rendi Wagner und, und Hans-Peter Doskozil ein relativ großes, ähm, so, das ist aber jetzt bundesweit. Und jetzt kommt immer die Gretchenfrage, die wir an dieser Stelle stellen. Wie sieht denn bei den sozialdemokratischen Wählern und Wählerinnen aus? Und dort... Ähm dreht sich das Bild. Wir haben 45 Prozent, die sich für Randy wagner aussprechen und nur 21 Prozent für Hans-Peter Auch Der Rest kommt auch in der eigenen Partei nicht rasend gut an. Das ist jetzt spannend, weil jetzt können man sagen, na gut, wenn die Frau Randy wagner von der eigenen Partei so unterstützt wird, dann ist es ja kein Problem. Ja, aber es sind die verbliebenen sozialdemokratischen Wähler und sagt nichts darüber hinaus, wie es denn mit, mit zu gewinnenden oder wieder zurück zu gewinnenden Wähler und Wählerinnen ausschaut. Und da wissen wir aber, dass bei den anderen Parteien Hans-Peter Doskozil deutlich stärker hineinstrahlt. Sogar bei den Grünen ist er quasi Head-to-Head, -head, also Kopf-an-Kopf -Kopf -Kopf mit Randy Wagner. Das heißt, wenn es um eine langfristige Wirkung ging, dann wäre Tosco Ziel ähm, einfach der strahlendere Kandidat. Problem der Sache, er wird es nicht machen, weil er hat ja schon verkündet, er bleibt im Burgenland und das wird aller Voraussicht nach auch so bleiben.
1: Wie schaut es denn aus? Es gibt eine Zahl, die mir besonders aufgefallen ist, nämlich 2% Michael Ludwig. Der muss ja auch in die Wahl, äh, vor allem auch äh, bei den SPÖ-Wählern. Also das ist doch... Ein dramatisches Ergebnis,
4: oder, für ihn als Person? Ja, vollkommen richtig, hätten wir Michael heuppel abgefragt, wäre nämlich heute nicht, vor, vor, vor drei Jahren, dann wäre Michael Häupl wahrscheinlich deutlich besser ähm, angekommen. Ähm, das hat natürlich damit zu tun, dass ähm, Michael Ludwig kein wirkliches Profil entwickelt hat. Man weiß in, in, in Wien zwar, das ist der Bürgermeister und der, der ist nett freundlich, will die Stadt doch nach vorne bringen, aber so, so ein richtiges Profil, wofür steht, und wenn er nur, wie es auch bei, manchmal bei Michael Häupl war, für, für einen guten Schmäh steht, Dafür steht er auch nicht und dementsprechend ist dieses Ergebnis so, wie es ist. Wenn man sich jetzt die Performance der SPÖ anschaut und wir versuchen es ein bisschen einzuschränken,
1: muss man sagen, eine, eine Arbeitnehmerpartei, die dann die Mitarbeiter per E-Mail kündigt, also das muss doch in den
3: Markenkern, wenn es ihn noch gibt... Also man hat sich offensichtlich in der SPÖ-Zentrale im Handbuch vergriffen. Ja, man wollte das Krisenhandbuch rausnehmen und hat ähm, gegriffen zu den besten Klischees über neoliberale Großkonzerne äh, und hat es dann genau gemacht wie die. Also das ist wirklich absurd, muss man sagen. Äh, wenn wir vor zwei Jahren hergegangen wären und gesagt hätten, wir schreiben uns einen politischen Roman und wir schreiben alles das rein, was tatsächlich gewesen ist in den letzten zwei Jahren, das hätte uns jeder Verlag abgelehnt, weil es einfach absurd unrealistisch gewesen wäre. Also die besten Geschichten schreibt wirklich die Realität und in dem Fall hat hat sich die SPÖ wirklich ad absurdum geführt, weil man eben alles das, was man immer wieder teilweise eben auch durchaus zu Recht äh, Konzernen, Unternehmen, wer auch immer vorgeworfen hat, äh, dann selber vorexerziert hat. Das geht einfach nicht. Noch ein Wort zum äh, Herrn Toskuzil. Ähm, ja, die, die Daten sind unbestreitbar, allerdings die Frage ist, äh, wie wäre er denn, selbst wenn er wollte, äh, wie wäre er denn an der Funktionärsbasis angeschrieben? Wie würde denn da eine Abstimmung, ein Parteitag ausschauen? Denn da sind dann eben wieder genau diese Emotionen da und äh, sofort äh, ja, auch evident für die äh, Medien und das wäre gar nicht so einfach. Gibt es auch einen Präzedenzfall damals im Jahr 2000, äh, als sich ziemlich neutralisiert haben, ein gewisser Herr Einem und ein gewisser Herr Schlögel und geworden ist es dann Alfred Gusenbauer. Also die Frage ist tatsächlich schwer zu beantworten aus Sicht der SPÖ, wer es denn jetzt könnte. Und in Wahrheit wäre es auch jetzt eigentlich. Der völlig wieder verfehlte Zeitpunkt, warum, man muss sich zuerst einmal überlegen, wohin will man, wie kann man wirklich den eigenen Markenkern wieder aufladen, wie kann man die Glaubwürdigkeit, die verloren gegangen ist, wieder zurückerlangen und auf diese Fragen hat die SPÖ schlicht und ergreifend keine Antworten.
1: Also das heißt, die Strategie, wenn man von einer Strategie sprechen kann, ist jetzt Pamela Rendi-Wagner
4: muss irgendwie bis nach der Wien-Wahl durchhalten, damit zumindest das ruhig bleibt, oder? Ja, das, ist aber, das, das wäre Low-Level, das bin ich beim, beim Kollegen Hofer. Das muss man schon wirklich ähm, pra pragmatischer ähm, angehen und aber doch mit einer gewissen Zielentwicklung ähm, äh, ausführen. Denn ähm, wenn man jetzt einfach nur weitermacht, dann, dann, dann grüß Gott und auf Wiedersehen, dann, dann, dann kann man die, die, die Partei zusperren.
3: Und noch einen Punkt, weil, weil der Herr Ludwig erwähnt wurde. Also Wien ist, da geht es jetzt wirklich um alles. Im Burgenland ich, glaube ich, ist die SPÖ gut aufgestellt. Da die Gegner überschaubar. Die Gegenüber stark, richtig. Und zuletzt hat man auch kein wirklich ideales Ergebnis eingefahren, damals im Zuge der Flüchtlingskrise 2015. Aber in Wien, da geht es jetzt echt ans eingemacht und es ist erstmals der Fall, erstmals überhaupt, dass die SPÖ nicht wird Wahlkämpfen können mit dem Schreckgespenst, hoppala, die Blauen stehen vor den Statuen und werden gleich Bürgermeister, sondern es gibt erstmals in der Geschichte eine Alternative, die nicht unbedingt die FPÖ inkludiert. Also es könnte es durchaus so sein, Nein, da haben wir noch keine Zahlen, aber dass eine Kombination aus ÖVP, Grünen und NEOS eine nicht unrealistische Chance hat auf eine Mehrheit. Und dagegen lässt sich aus Sicht der SPÖ sehr, sehr schwer wahlkämpfen. Haben Sie, entschuldigen
1: Sie, dass die Wiener Grünen einen ÖVPler zum Bürgermeister machen?
3: Also schauen wir mal auf den Bund, weil Sie lachen, Herr Knapp. aber Schauen Lächeln, wir mal, okay. ja, ja. Schauen wir mal wie, wie das jetzt ausschaut dann in der Bundesregierung. Ähm, Ob es eine gibt oder nicht mit grüner Beteiligung und wenn es eine gibt, warum nicht? Schauen wir jetzt mal weiter
1: zur FPÖ. Die hat ja auch schon glücklichere Zeiten erlebt als die letzten Monate. Und Sie erinnern sich, Heinz-Christian Stache hat ja mal im Oktober gesagt, dass er sich jetzt endgültig aus der Politik zurückzieht. Anscheinend hat er sich da im Kalender vertan. Er war auch in dieser Woche wieder mega präsent. Und die FPÖ versucht, und die Betonung liegt wirklich auch versucht, sich von Heinz-Christian Stache zu trennen.
2: Heinz-Christian Strache wird zum Fall für das Parteischiedsgericht der Wiener FPÖ. Es soll für und wieder eines Parteiausschlusses abwägen und dann dem Vorstand eine Empfehlung geben. Eine Entscheidung wird aber vertagt. Die Wiener wollen noch Zeugen befragen, vielleicht sogar Strache selbst. Vielen in der Partei geht das zu langsam, auch Herbert Kickel, Der mächtige Klubobmann fordert am Samstag einen raschen Ausschluss des ehemaligen Chefs, besonders nachdem Strache auf Facebook immer wieder mit einem Comeback liebäugelt und für die meisten blauen Bundesländer, Chefs ist klar, Strache muss weg. Wir haben hier in der Steiermark als Landesgruppe Mitglieder schon wegen weit weniger ausgeschlossen. Also ja.
0: Ich fordere ebenso den Ausschluss, aus meiner Sicht kommt er, wenn er jetzt kommt. Auch schon zwei Monate zu spät, aber ich glaube, es ist jetzt einfach unausweichlich, den Schnitt zu vollziehen.
2: Marlene Swatzik ist überzeugt, Strache legt es nur darauf an, hinausgeworfen zu werden. Er wolle sich als Opfer und Märtyrer inszenieren und so bei der Wienwahl antreten.
0: Dass er eine eigene Partei gründet und in Wien antritt, das halte ich für sehr wahrscheinlich und ich glaube, dieses Ziel hat er auch nicht erst seit gestern.
2: Auch dieses Foto mit Milliardär Frank Stronach befeuert die Gerüchte über eine Liste Strache. Der ehemalige FPÖ-Boss wird diese Woche aber auch wieder schwer belastet, und zwar in der Spesenkausa. So soll er etwa private Luxuseinkäufe, Nachhilfestunden für seinen Sohn oder auch Kosten für den Privatpool der Partei verrechnet haben. Außerdem packt eine ehemalige Assistentin aus, die genau beschreibt, wie private Rechnungen eben umgewandelt und sie so von der FPÖ bezahlt wurden. Kurios, selbst das teilweise kostspielige Handyspiel Clash of Clans soll der Ex-Vizekanzler mit der Parteikreditkarte gekauft haben. Strache, für den die Unschuldsvermutung gilt, bestreitet natürlich alle Vorwürfe und meldet sich wieder einmal via Facebook zu Wort. Liebe Freunde, der Vernichtungsfeldzug gegen meine Person will nicht enden. Gemäß einer offenbar exakt geplanten Dramaturgie werden Woche für Woche auf zweifelhafte Art Gerichtsakten und Informationen gelegt, die mir, der offenbar politisch noch immer nicht tot ist, den letzten Stoß versetzen sollen. Ich habe mich lange Zeit verschwiegen da ich nicht auf jeden öffentlichen Rülpser reagiere. Aber es ist Zeit zu sprechen, Position zu ergreifen und die gezielte und gesteuerte Kampagne gegen meine Person aufzuzeigen.
1: Herr Heick vom Gefühl er hat man das Gefühl, Heinz-Christian Strache ist in seiner Lieblingsrolle, nämlich im Wahlkampf.
4: Äh, ja, aber, aber er, ist, er ist nicht mehr so gut wie früher, muss man dazu sagen, weil er hat auch nicht die, die, die Unterstützung von der Partei. Ähm, die Problematik von Heinz-Christian Strache ist, dass er genau das nicht macht, was er jetzt gesagt hat, nämlich ähm, er hat sich bis jetzt verschwiegen. Nein, das hat er natürlich nicht. Er, er, ist, er ist immer und permanent eigentlich da, manchmal freiwillig, manchmal unfreiwillig. Ähm, die, die, diese ganze Kausa bekommt eine, 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 eine unfassbare also der, der schlägt sogar die Sozialdemokratie in, in ihrer derzeitigen Situation. Also bekommt schon wirklich skurrile ähm, ähm, Seitlagen, ähm, die es die für, die, für die Freiheitliche Partei natürlich extrem schwer macht, hier wieder in die Gänge zu kommen. Und man hat schon dieser Tag auch gemerkt, ähm, wie, wie Herbert kicke auf ihn reagiert. Also jetzt muss man sagen, die zwei waren wirklich relativ eng. Ähm, aber wenn er schon sagt, das ist eine Frechheit, was hier, was hier abgezogen wird, das ist wirklich eine Problematik. Jetzt gibt es aber ein großes Problem für die Freiheitliche Partei, denn für die Kollegen von heute haben wir auch eine Frage der Woche gemacht und da haben wir die Frage gestellt, ähm, begrüßen Sie ein Comeback von Heinz-Christian Strache, ja oder nein? Und das Nein ist natürlich bei allen anderen Parteien groß ausgeprägt. Nur ein Drittel der freiheitlichen Wähler ist sehr für ein Comeback und sogar ein weiteres Viertel ist dem nicht abgeneigt. Das heißt also, Daumen mal Pi, ca. 50% der derzeitigen freiheitlichen, wiederum das Gleiche wie bei der Sozialdemokraten vorher, verbliebenen Wähler und Wählerinnen begrüßen ein Comeback. Und da muss ich sagen, Uh, da hat jetzt die, die Partei ein tatsächliches Problem und das ist auch der Grund, warum sich die Wiener eben so lange Zeit lassen, weil sie das genau wissen. Wenn jetzt der Fall eintritt, dass Heinz-Christian Strache bei der Wien-Wahl ähm, antritt und die dürfte, wie das der Kollege Hofer vorhin schon ähm, ausgeführt hat, wirklich spannend werden, ähm, weil sie eine ganz andere Voraussetzung plötzlich hat, dann haben wir plötzlich zwei Listen, und dann wird, es, dann wird es wirklich unangenehm für die freiheitliche Familie, denn dann gibt es eine Marginalisierung auf beiden Seiten, weil die Strache wird zwar möglicherweise einziehen, aber auf einem geringen Level und die Freiheitlichen, wenn Stimmen verlieren. Könnte das aber Michael Ludwig helfen, dass Heinz-Christian Strache, ich meine, der kann natürlich jetzt nicht sagen,
1: Kampf um den Bürgermeister, aber Heinz-Christian Strache ist in Wien unglaublich bekannt.
3: Also ja, Könnte ein, der alte SPÖ-Trick nochmal gehen? Einerseits, also sowohl aus Sicht der SPÖ wie auch der ÖVP, äh, kann man sich das nur wünschen, dass Strache antritt. Und er im Übrigen arbeitet im Hintergrund auch daran. Äh, es gibt Gespräche mit potenziellen Investoren offensichtlich. Also Strache
1: arbeitet jetzt. Strache,
3: ja. na klar. Ja. Okay. Ähm, deswegen meldet er sich auch so zu Wort. Das ist zwar Teil der Operette, die wir äh, tagtäglich sehen jetzt, der Staatsoperette in Österreich. Aber okay, ist halt so. Wir sind in Österreich. Ähm, und er hat offensichtlich auch, heißt es aus seinem Lager, äh, ein gutes, also ein ein Drittel der aktuellen FPÖ-Abgeordneten im Wiener Landtag. Das sind nämlich die, das ist jetzt wieder die Darstellung der Wiener FPÖ, die möglicherweise nichts mehr werden in der FPÖ und die natürlich dann sozusagen ihre Chance vielleicht bei Heinz-Christian Strache bittern würden. Aber egal, unterm Strich ist es so, dass es der FPÖ wehtun kann und auch wehtun wird, wenn er das wirklich wahr macht. Und genau wie es der Kollege Herrich gesagt hat, das ist dann eine weitere Aufsplittung des dritten Lagers, das ohnehin in den Seilen hängt in Wien. Denn man darf nicht vergessen, dass die Wiener FPÖ laut Eigendefinition die die stärkste Landesgruppe ist sie schon lange nicht mehr, ähm, hat das schwächste Ergebnis bei den Nationalratswahlen aller neun Landesgruppen eingefahren. Äh, also das war wirklich eine Minderheitenfeststellung und wenn es dann auch noch zu dieser Abspaltung kommt in Richtung äh, Strache, dann äh, ist das natürlich die Höchststrafe.
1: Sie haben gerade vorhin gesagt, Heinz-Christian Schach ist nicht mehr so gut, wie wir in kannten aus vielen Wahlkämpfen. Wie gefährlich wird die Spesenaffäre noch für ihn? Das äh, könnte, mir, könnte mir natürlich vorstellen, dass das, äh, wenn es Richtung Wien-Wahl wird, äh, dass das noch schwieriger wird für ihn. Weil das muss doch seinen Markenkern und den Markenkern der FPÖ massiv beschädigen, wenn es nicht schon beschädigt hat. Und natürlich werden das die politischen Parteien die gegen Strache kämpfen, weitlich
4: ausnützen? Also, nächsten ja, also das ist fix. Ich weiß auch nicht, wie er sich als Vertreter des kleinen Mannes präsentieren will, wenn dann noch ein paar Dinge aufpoppen, wie schlimm das ist? Eigentlich haben wir gedacht, es ist jetzt schon das Ende der Fahnenstange erreicht. Das ist ganz offensichtlich nicht der Fall. Und jetzt wird es, das Spannende ist ja, auf der einen Seite sagen ja die anderen Freitaglichen, wir haben gar nichts davon gewusst. Auf der anderen Seite bin ich mir durchaus sicher, dass sie etwas gewusst haben das heißt gibt Strache, das zwischen 2010 und 2017 betrieben hat und, und keiner hat was. Das waren dann die drei Affen, nicht? Ähm, also das glaube ich nicht. Ähm, sondern ich glaube, dass man was weiß. Ähm, und wenn man was weiß, dann ist es für Strache natürlich noch unangenehmer, weil dann wird man natürlich ähm, mehr oder weniger noch mal in die Giftküche greifen. Ähm. Strache wird aber auf der anderen Seite auch ein bisschen was wissen, das ist dann immer ganz unangenehm, weil beide Seiten was wissen. Dann, dann, dann kann man möglicherweise einen, einen wirklich Kampf der Giganten erleben, wie sie sich gegenseitig also in einen Wishers Circle, also in eine Negativspiral hineinbegeben. Viel Spaß auch. Ähm, Rosenkrieg ist, glaube ich, ich familiäre familiäre aber nichts dagegen. Wir werden das, auf jeden Fall darüber berichten, über diesen Rosenkrieg in Wien. Ja.
3: Aber Rosenkrieg, jeder Rosenkrieg innerhalb einer Partei, hat noch dieser Partei geschadet. Ja, das ist auch eine Konstante, völlig egal, welche Farbe das hat. Bei der SPÖ sehen wir es gerade aktuell und eben auch bei der FPÖ. Und in Wahrheit, wir kommen dann gleich zu den Koalitionsverhandlungen, kann sich Sebastian Kurz darüber freuen, dass er jetzt eine möglicherweise weitere Alternative hat, nämlich Neuwahlen. Also das ist jetzt mittlerweile verlockend, würde ich meinen. Aufgrund dieses unfassbaren Zustands von Rot und Blau können Sie ihn durchaus jucken, dass er sagt, naja, jetzt will ich es wissen in Richtung 40. Prozent oder drüber.
1: Schauen wir noch diese Woche ins Parlament. Dienstag Sondersitzung zu den Postenbesetzungen bei den Casinos Austria und da ist es heftig hergegangen in dieser Sondersitzung.
0: Die ÖVP droht mit Klagen und die Parteien werfen sich gegenseitig Postenschacher vor. Die Sondersitzung rund um die mutmaßlich blaue Besetzung von Casinosvorstand Peter Siedlow verkommt zur Schlammschlacht.
2: Ein einfacher Blick auf den Lebenslauf von Herrn Siedlow zeigt, der hat nicht gelernt. Der hatte nie mehr als zehn Mitarbeiter. Jetzt soll er tausende Mitarbeiter unterstellt sein. Die Leute der SPÖ sind immer qualifiziert. Naja, ey, wenn man so arbeitet, dann ist das auch kein Wunder. Da reden wir ja nicht mehr vom Postenschacher. Da reden wir ja vom Pfosten
0: doch in der casino geht es nicht nur um den quasi klassisch österreichischen Postenjacher. Es geht auch um den Vorwurf der Korruption, der Untreue und der Bestechung. Deswegen ist aus Sicht von SPÖ und NEOS ein Untersuchungsausschuss zu der Causa ein Gebot der Stunde. Diesen Donnerstag einigen sie sich darauf. Es gibt gerade Regierungsverhandlungen. Ein Teil dieser Parteien, die verhandeln, ist die ÖVP. Hier sind auch Personen beteiligt, die damals schon in Regierungsverantwortung waren. Wir müssen sehr wohl die Verantwortung dieser Personen klären. Was haben die gewusst oder was haben sie zumindest billigend oder duldend in Kauf genommen? Die ÖVP will nicht nur mit der Affäre nichts zu tun haben, sie droht auch allen unter anderem in der Sondersitzung Klagen an, die behaupten, Sebastian Kurz, Gernot Blümel oder sonst ein ÖVP-Vertreter hätten sich in der Causa strafbar gemacht.
1: Herr, für Sie die Frage als Meinungsforscher, wie gefährlich ist es unter anderem auch für die ÖVP oder ist Postenschach in Österreich einfach... Part of the game, wie wir auch schon gehört haben. Ja, <lacht> ja Uwe Scheuch. <lacht> genau. ähm,
4: äh, ja, also äh, Postenschacher äh, wird in, in Österreich wirklich niemanden überraschen, auch nicht verwundern. Man muss dazu sagen, die Postenschacher passiert immer dort, wo, 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 wo im, im politischen Umfeld, also das ist ja nicht nur ein österreichisches Phänomen. Das ist das eine. Wo waren wir jetzt gefährlich für die ÖVP? Relativ simpel, wenn diese Welle auch Gernot Blümel und, und, und äh, den Bundeskanzler oder den ehemaligen Bundeskanzler erreichen sollte, dann wird es für Sebastian Kurz auch knapp. Schaut derzeit nicht so aus. Ähm, dementsprechend ist noch Ruhe am, am Meer, aber das ist die einzige Gefahr, die hier droht. Viele haben natürlich gesagt, besonders gespannt sind wir, wie die Grünen, die
1: ja so für Transparenz stehen, äh, entscheiden werden und wie sie reagieren werden. Und Werner Kugel hat eine ganz besondere Formulierung gefunden, warum die Grünen momentan mal nicht an Bord sind beim Untersuchungsausschuss.
2: Die Vorwürfe nach Gesetzeskauf, nach Schmiergeldzahlungen, auch an Rot und Schwarz, damals, die waren die Regierung, die hat es immer gegeben und ich sehe das überhaupt nicht ein, dass wir jetzt diese Phase auslassen, wo wir die Chance haben, das in einen Untersuchungsgegenstand reinzubringen und die Dinge hängen ja zusammen. Nur weil der Herr Strache auf Ibiza falsch gefilmt wurde, ist ja die Welt vorher nicht ausgeblendet, hoffentlich wenigstens.
1: Also muss man sagen, das macht er schon sehr, sehr geschickt, weil er verhandelt ihn ja. mit der ÖVP und muss natürlich grüner bleiben, Transparenz, aber möchte, glaube ich, der ÖVP nicht besonders wehtun.
3: Ja, ich drehe es einmal um. Mhm. Dieses Statement zeigt ja nur, dass man zwischen türkis und grün offensichtlich schon recht gut fähig ist, eine Art Message-Disziplin wieder zu etablieren, die in dem Fall in die Richtung geht, dass man sagt, naja, das darf natürlich nicht nur die 17 Monate von türkis-blau umfassen, sondern muss weiter zurückgehen. Und insofern, da trifft man sich natürlich wieder mit der ÖVP, denn die verweist ja darauf und sagt, naja, bei den Casinos, da waren ja auch davor Rote beteiligt etc. Ähm, ja, das ist das übliche äh, politische Gezänk, schon klar. Ähm, aber es ist auch klar, dass die Grünen natürlich unter Druck stehen, vor allem von den Neos. Die SP versucht es auch, aber halt mit untauglichen Mitteln, denn immer dann, wenn man versucht, in die Offensive zu gehen, schießt man sich wieder selber ins Knie. Wir haben es gerade besprochen vorhin. Ähm, das ist unangenehm für die Grünen. Wenn es aber nicht ausweitet, so wie der Kollege Heik richtig gesagt hat, äh, dann kommt man da wohl drüber. Es ist der erste Test, würde ich mal sagen, äh, für eine potenzielle Krisenfeste einer türkis-grünen Regierung. Aber, und das muss man schon dazu sagen, ist es natürlich eine potenzielle Weiterung in dieser Causa da. Wenn es wirklich auch im gleichen Atemzug um Lizenzen gegangen ist, na, dann könnte schon was drinnen sein. Ob soweit kommt... Wissen wir nicht, sind wirklich die Gerichte am Zug.
1: Aber wenn wir zum politischen Schachbrett ein bisschen schauen und uns weitere Züge überlegen, vor allem von Sebastian Kurz, also jetzt sind die Grünen diszipliniert, das hätte keiner von uns zu wetten geglaubt, dass alles möglich ist. Und möglicherweise kommt es aber zu der Regierung gar nicht, weil sie eine ganz andere Option für Sebastian Kurz auftun ja, könnte. Ja, ich wollte
3: jetzt das mit den Neuwahlen nicht übertreiben, soweit weit sind wir noch lange nicht, aber eines ist richtig, es ist in den Untergruppen, zumindest hieß es das jetzt von beiden Seiten in den letzten Tagen, mag auch Spin dabei sein, hat es geheißen, man hat sich kaum angenähert. Ja, es gibt kaum Gruppen, wo man irgendwie Handelseinsie ist, in gewissen Gruppen, inklusive der Klimageschichte, also Klima und Energie, gab es angeblich überhaupt keine Bewegung. So und jetzt sind wir hier an diesem Tisch gestanden und haben gesagt, es ist bis zu einem gewissen Grad logisch, dass bei den Untergruppen das nicht gelöst werden kann. Warum? Weil man da natürlich auch unter Anführungszeichen die Fundes von beiden Seiten reingesetzt hat, um ihnen dann am Ende zu verunmöglichen, dass sie dagegen votieren intern. Und man das natürlich auch rauf eskaliert auf die Ebene der Chefverhandler. Das mag schon so sein, aber es sind schon einige Themen, die man da ausräumen muss. So, ähm, Die Frage ist schlicht und ergreifend, wie groß ist der Wille auf beiden Seiten? Der ist, glaube ich, grundsätzlich da. Aber man muss einfach aufpassen mit dem jeweiligen Markenkern. Äh, man kann sich zwar aktuell darauf verlassen, dass die SP und die FPÖ wirklich quasi nicht vorhanden sind. Ähm, aber das darf nicht darüber wegtäuschen, dass man dann schon fünf Jahre durchregieren sollte. Und da muss man dann schon einige Dinge ausverhandelt haben.
1: Und morgen Montag gibt es ja dann weitere Informationen zu diesen Verhandlungen, wie weit sie stehen. Für heute war es das schon so gut wie. Eine Sache gibt es noch, die gehört zu unserer Sendung dazu und zwar die Top und Flops dieser Woche. Wir haben Thomas Hofer und Peter Heik, wir haben die beiden Herren wie gewohnt getrennt voneinander gefragt und schauen mal, wer diese Woche ganz besonders positiv aufgefallen ist und wer
3: es durchaus hätte besser
1: machen können. So, okay, das
3: ich beginne mal, ist, was ja, ja. bei mir am einfachsten ist, ja, ja. Mit, der, äh, mit dem Flop. Äh, das ist in dem Fall. Ich konnte mich ja. wirklich nicht entscheiden zwischen der FPÖ bzw. dem Herrn Strache, äh, um es konkret zu formulieren, und der SPÖ. Beide desaströs. Braucht man nichts mehr weiter dazu sagen. Ähm, der Top der Woche, das muss ich ein bisschen erklären, ähm, gab eine wirklich jenseitige Debatte um die Frage, ob die Frau Schwarzer äh, an einer österreichischen Universität auftreten darf oder ob quasi äh, diese Sendung oder die Sendung, sage ich, äh, der Auftritt verboten wird. Ähm, gibt so es eine Safe Space? Äh, Diskussion an den österreichischen Unis und Armin Wolf hat sich aus meiner Sicht heldenhaft in die Diskussion eingemischt, hat natürlich gleich wieder den Shitstorm bekommen äh, auf Twitter, war auch logisch, man hat gesagt, Moment einmal, diskutieren müssen wir noch dürfen und dieser Meinung bin ich auch und äh, ich glaube, das muss man schon hochhalten, denn ansonsten hört sich Demokratie auf.
1: Und den Shitstorm hält er aus auf Twitter, da kennt das. Das glaube ich ja. doch schon.
4: Heik. Naja, bei mir ja? ist es relativ einfach, also Sozialdemokratie aus besagten Gründen, ähm, ich habe da gar nichts groß unterscheiden müssen, also das, was die Sozialdemokratie gebracht hat, ist ja war wirklich ähm, mehr als überraschend. Ähm der Herr Peschan als Innenminister, weil er ähm, die berittene Polizei beendet hat, jetzt geht es mir gar nicht dass sehr um die berittene Polizei, dass er das aufgehört hat, äh, sondern dass er jetzt doch seine Rolle, nämlich als einer der wenigen in dieser Regierung wahrnimmt und sagt, also wir sind doch eine Regierung, wir entscheiden. Ich bin der Meinung, das kostet zu so viel, das ist nicht zinsvoll. Das hat er natürlich mit seinen Beamten besprochen und dementsprechend hat er eine Handlung gesetzt. Die Frau Bierlein hat das im umgekehrten Fall nicht gemacht. Die Besetzung der Statistik aus, das steht noch immer an und das hätte man ganz einfach machen können.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Sonntagabend. Wir freuen uns, wenn Sie in den Podcast unserer Sendung reinhören. Den finden Sie auf unserer Homepage auf atv.at. Und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag dann wiedersehen. Pünktlich um 22.20 Uhr. Wiedersehen. Schöne Woche.